0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak. A múlt héten megállapodtunk abban, hogy a, a kommunizmus témájában, persze itt a sok magyar vonatkozásával együtt, mert hát voltak éppen ez egy belpolitikai műsor lenne. Nem jutottunk el mindenki mondali valójának a végéig, úgyhogy ebből csinálunk egy második részt, tehát ez, ez egy újabb felvonás lesz, amiben gondolom, hogy az első világháború a 20-30-as évek után eljutunk majd a 45 utáni világba, Hát abba, amiről Hatospál korábban elmondta, hogy ott már lehet vitatkozni arról, hogy tulajdonképpen a kialakuló szatellitállamok mennyire számítanak kommunistának, vagy akár szocialistának, mert erről van egy fajta e, e, disputa, illetve, hogy a kommunizmus eszméivel mi történik majd a második világháború utáni években. Ami még az első beszélgetésből nekem kicsit kimaradt, ez a, tudom, hogy sokat beszéltünk róla, a hit kérdése. A párt, mint templom, vagy mint, vagy mint oltárkép megjelenése, amielőtt letérdelni kell. Ami az egyik rémületes példája számomra, Kádár János, aki nem tudom, amelyik melyik elvtársával hallgatja ki Rajkot. És azt mondja neki, hogy te rajta te azt hiszed, hogy okosabb vagy, mint a párt. Na most ő maga volt a párt, a párt politikai vagy nem tudom, hogy itt egyik tagja volt, titkár volt, Rákosi bizalmasa volt. és mégis ja, úgy akkor, desz, éppen belügy pláne, akkor éppen belügyminiszter. Úgy Farkas És úgy a pártról, mint ami rajta alatt. kívül, vagy fölött álló intézmény létesítmény, vagy isteni lényeg. És ez rendkívül ijesztő, így utólag is elolvasni. Szóval erről mit gondolnak?
2: Hát szerintem hogy erről többet tudsz, írt egy remek drámát a Kádári személyiség korrupciójáról, de ez valóban egy nagyon, hát ha nem ő mondanám a jó felütés, de nagyon jellemző felütés, hogy Kádár azt mondja, hogy te okosabbak, nem tudom pontosan hogyan, ő okosabbak akarsz lenni, mint a párt. Hát a párt ebben az esetben rákosít jelenti. Aha
1: a főtitkárt, vagy az első titkárt, akkor éppen főtitkár. Valahogy ez a fajta gondolkodás szintén megszemélyesítésben gondolkozik, és akit megválasztottak, ugye demokratikusan úgy szokták gondolni, főtitkára, az maga a párt is, az ő vélekedése nem az ő személyes vélekedése, hanem az a párti. Na most ehhez a kommunisták tartották magukat, akik igazán kommunistának gondolták magukat, azok végig abban hittek, hogy a pártnak fogadtak hűséget, és akár a saját személyükkel és az életükkel szemben is mindennel a pártnak tartoznak. Miközben a párt egy szemébe van összpontosulva. Na most ez egy nagyon érdekes fejlemény, ugyanis hát nem így indul a, a mozgalom annak idején a 19. század közepén, meg a pártok sem így szerveződnek nagyon sokáig, de mind azokat, akik demokratikusabbnak, és hogy úgy mondjam, személyi kultusztól mentesen képzelik el a pártot, hát azokat elteszik előbb-utóbb És azok lesznek a főgonoszok. Ez a fajta mentalitás azért elsősorban a nem értelmiségi pártagokra jellemző. Mert itt van egy nemzedékváltás. Ugye Rákosi még értelmiségi ként ő szeretné élni az életét, és hát aztán belekerül elég fiatalon a mozgalomba, de a kádár nem értelmiségiként kezdi meg néhány elvtársa, hanem ő borzasztóan kiszolgáltatott, tulajdonképpen árva gyerek, hát nincs is apja, az anyja is elhagyja, és rettenetes körülmények között nő föl, és noha aránylag jó szakmája lesz, mert irodagépműszerész, de egy pillanatig nem dolgozik ebben a szakmában. kifutó fiú, ezt föl is hozzák majd ellenne, hogy ő nem is proletár, nem igazi proletár, hanem lumpen. Na most itt az, hogy proletár, az, hogy munkás, az olyan szentség, ezeknek az embereknek a számára, hát mint annak idején nem tudom, mint a, a lévíták vagy a kohanníták a zsidóknál. Ugyanis ez a gondolkodás, ez kijelölte a messiást, és a messiás ebben a pillanatban a mozgalomban már nem Jézus Krisztus, nem egy személy, hanem egy osztály, egy társadalmi osztály. És aki nem tartozik ebbe a társadalmi osztályba, annak nincs meg az osztály ösztöne, amire Lenin hivatkozik, tehát megbízhatatlan, és előbb-utóbb áruló lesz. Na most az, hogy egy osztályt jelölök ki messiási szerepkörre, ez azért egy új fejlemény, és tulajdonképpen ilyen a 19. században még a marxéknál nem volt. Noha ők azt mondták, hogy miután az ipari fejlődés olyan irányba megy, hogy egyre több munkásra van szükség, és a munkások azok fejlődni fognak, és azok mindenféle szervezetekbe fognak tömörülni, tehát belátható időn belül a munkások fogják a megoldást elhozni. Ez még az utópia része a dolognak. De hát nem ez történik, hanem az ideológia kiterjed egy osztályra, amelyikből nagyon kevés van. Gorki annak idején azt vetette a leninék szemére, hogy hogy lehet Oroszországban, munkás diktatúrát bevezetni, amikor nincsen munkásosztály, csak parasztság van. És ebből lesz a rettenetes cárizmus. És Klezsának is ez a problémája, és az írói életművének nagy része érdekes módon az a problémával, nagyon mély problémával foglalkozik, hogy még egy félig meddig paraszti társadalom a horvát, és abból egy polgári társadalomnak kellene kinőnie, hogy aztán a munkás megerősödjön és leváltsa a polgárságot, de még nincs sehol ez a polgári osztály, tehát az írásműveiben létrehoz egy nem létező horvát polgári osztályt, amelyet lehet alulról és balról támadni. Rendkívül paradox a helyzet. Na most a gyanakvás azáltal hogy minden értelmiségi gyanús, mert nem munkás, származású, ez behozza azt a fajta származási elvet a kommunizmusba, amelyik hát, hát én annak idején még iskolásként megtapasztaltam. hogy aki nem munkás származású, csak paraszt, az már gyanúsabb, és aki értelmiségi, az az egyéb, az végképp gyanús, és hát egy ideig Magyarország nem is vették föl az egyéb származásúakat az egyetemre, mert annyira abban éltek, hogy csak a munka. És a munkás arisztokrációl ugye le kellett számolni, mert azok már romlottak.
0: Csak így közbevetőleg, Spiroli hogy azt mondta, hogy amikor Kádár azt mondta, hogy párt, akkor tulajdonképpen Rákosira gondolt, de most az én apám egy évet ült a fő utcán, semmiért, de ez akkor tízezrekkel fordult elő persze, és amikor kiszabadult, akkor anyám azt mondta neki, hogy hát valami rehabilitációért azért folyamodnod kéne a párthoz, és azt mondta, hogy nem teszi meg, mert a párt nem hibás, mert Rákosi volt a hibás. Tehát itt megfordult, a párt megint elveszíti az ő rákosi és egy ilyen megfoghatatlan szubsztrátum lesz belőle. Apám nem volt értelmiségi, tehát nem kreált magának ilyenek, de mégis így fogalmazott.
2: Igen, szerintem itt a, a, a dolgok lényegénél járunk, tehát amit hogy e, rávilágít, ugye a Kádár e, borzalmas, e, és végsősorban nem is cinikus, mert valószínűleg hitte a saját hazugságát, tehát hogy a pártnál nem lehet szokosabb. Tehát ez az amnézia, ami a pártagokat, a, a híveket ugye, hatalmába keríti, ez arról szól, hogy elfelejtkeznek arról, hogy ők a történelmnek... E, Cselekvőiként szerették volna magukat meghatározni. Ugye a kommunista idea, a kommunista kiáltvány a filozófusok feladatára is azt teszi, hogy most már nem értelmezzük, most már megváltoztatjuk a világot. Tehát a kommunizmusnak van egy ilyen, hogy is mondjam, Tavaszi zsongázsa, hogy cselekvővé tesz téged. Téged, aki törvénytelen gyerek vagy, téged, aki lent vagy, téged, akit, aki nem, nem behetsz részt ebbe a társadalomba, ahol grófok, hercegek, kegyelmes urak, méltóságos urak vannak. Itt most Kádára gondolok, ugye, aki 1912-ben született, és ugye hát a, a neobarok társadalomban eszmélt többszörösen hátrányos helyzetüként A cselekvés ígéretei. És mi történik? Mire eljutnak valahová, lemondanak a cselekvésről, és lemondanak a látásról, lemondanak még az értelmezésről is. Elfelejtik, hogy a párt mögött, a nagybetűs párt mögött rákosi van, meg rívai van, hogy, hogy ott személyek vannak, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül így kéne lennie a dolgoknak, és elfogadják, tehát egy fikciót emelnek valóságá, amelyben a párt tényleg úgy néz ki, mint az egyház, sőt, az egyháznak a legtökéletesebb megvalósulása lesz, ahol mondjuk az 52-es rákosi születésnapi ünnepségek, hát kik írtak abba az emlékkönyvek? Könyörgöm, Vasisvántól elkezdve a magyar értelmiség színe, java, még Szekfügyula is az egyik tanulmány. Vasisván Vas nem
1: írt bele, Mennyi, hanem a...
2: szerkesztette. Szerkesztette, bocsánat. Igen, ez volt a legjobb kibúvó. El, igen, igen. Annak,
1: a, azért, azért föl, őt is fölkérték, hogy írjon, a nejtő, jó, a ő. kény
0: viszont írt. Egy olvasást megúsznát, úgyhogy te olvasod a
2: névstílust. Igen, miért? bocsánat. Igen, így. Van, fasiszten szerkesztette, de azért őrkének az a 19-es tepolitikája. <gülés> a lényeg az, amire itt szeretnék végül is kiukadni, az az, hogy lemondanak az értelemről. Arról az értelemről, amely végsősoron az egész kommunizmus meghatározná, amely, amely, amely értelem nevében lázadtak föl a tradíciók ellen, a feudalizmus ellen, a reakció ellen, a, a vallás, mint ópium ellen, amely elhomályosítja az adat, elhomályosítja a látást, és, és vállaltak egy még sokkal ö, ö, nagyobb vakságot. É és egy előző adásban ugye már Spirogy utalt arra, hogy ugye volt, volt, egy, volt egy 20. kongresszus, ahol kvázi egy ígéret történt, ugye 56 tavaszán, Rusztov híres beszéde, bár zárt ülésen hangzott el, de azért hamar kiszivárgott, és, és Magyarországon is megtudták a pártagok, amely igyekezett ezt az egész ellentmondást, amitől már az egész rendszer szenvedett, kvázi egyszemény nyakadás, Varni, egy halottnak, ugye Stalinnak, és így megmenteni a gondolatot. Visszamenőlegesen látjuk, hogy bár 56 őszén győzedelmeskedett a kommunista gondolat vagy rendszer Magyarországon a szabadságvágy és a forradalmiság, vagy a spontán forradalmiság felett, ugyanígy Lengyelországban is ugye a, a, a leverték, a, vagy 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 csirájában elfolytották, persze azért sortüzek dördültek a, a munkástiltakozásokat, aztán a 68-ban már a kommunista gondolat eljutotta ahhoz, hogy az antiszemitizmust instrumentalizálja, és, és a zsidókat tegye felelőssé. Lengyelországban ugye több száz embert üldöztek ki, vagy több ezeret Lengyelországból, akkor hat, és ugyanez ugye a Prágai tavaszra is igaz, és akkor a szükségállapot, tehát még, még, még nagyon sok volt hatalmilag hátra a Szovjetunióból, de gondolatilag ez a kommunizmus 56 után halott volt. És ugye a magyar értelmiség lázadása, tehát említettük, hogy Örkény írt a Rákosi emlékkönyvbe idézhetünk Csóri Sándortól is és Gyulától sok minden mástól borzalmas idézeteket. És aztán ők mind igyekeznek valami fajta most már a kommunizmus diktatórikus gondolatától emancipálódni, és így lesznek kvázi mondjuk a, a vezető, hanem is ideológusai, de még, csak ilyen gondolatai zászlóvívői annak a, a dolognak, ami aztán az 56-os forradalom szellemi vonulatát jelenti. Olyannyira, olyannyira hogy, hogy ugye 56-ban, ha hallgatjuk, figyelmesen meghallgatjuk még mincenti beszédét is, ott is azt látjuk, hogy mindenki igyekszik elhatárolni magát, hogy, hogy itt valami fajta hortista restauráció készült. Tehát, hogy a szocializmus ellen a szocializmus gyermekei lázadtak fel. Kik voltak részt a felvonulásokban, Azok az egyetemisták, akikről ugye egyébként hogy beszélt, akik ugye munkásszármazások voltak, vagy szegényparaszti származásúak voltak, akik, akik ugye a rendszernek úgymond dédelgetett gyerekei voltak, és fellázadtak a hazugság ellen is. Hát innentől kezdve a gondolat haz, halott volt, és mégis... Äh több mint 30 évet élt. Ez, ez, ez szintén egy rejtély, hogy, hogy, hogy egy halott gondolat is működteti a rendszer, bár ahogy ugye Kern András énekli, ugye konzervigasságok ott porladnak ugye a, a polcokon, hát nem pontosan így, de, de megejtő a kép, hogy, hogy hát olyan lett, mint a konzerv az egész ideológia, de mégis mégis velünk maradt. És, és hogy mondja kell egy dolgot? Én 1993-ban 20 évesen ösztöndíjas volt Svájcban. Nem is akárhol Genfben. És nem is akármilyen a Genfi Egyetemnek a protestáns teológiai karán, ahol egy, ahol egy teológiai professzor felesége, maga gazdaság történész meghívott minket diákokat kis házába rakletezni, és elmesélte, hogy hogy gyűjtöttek annak idején az 56-os magyaroknak, stb. 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 Aztán sóhajtotta egy nagyot, és azt mondta de én ezt az egészet nem értem. Ameddig le nem a fal, addig, addig volt valami, amiben hihettünk, hogy lesz itt egy igazságosabb társadalom. Svájcban. 92-ben, 93-ban. Valaki, aki egyrészt szolidarizált kamaszkorában az 56-os magyar menekültekkel, valaki, aki protestáns, teológus, professzor, felesége, maga gazdaságtörténész, és és egészen 90-ik hordozza magában azt a dolgot, hogy, hogy hogy ez a Szovjetunió, ez a varsói szerződés, ez az egész keleti blokk, valami a történelmnek, történelmnek még egy új könyvét fogja kinyitni.
0: Hát nem tudom, lehet, hogy szegény arra gondolt, hogy azzal, hogy a Szovjetunió elmúlt meg a Valsói szerződésnek minden, magunkra maradtunk a kapitalizmussal. Ez is egy félelmetes gondolat valahol. Bocsánat, igen, igen. Ez,
1: ez, ez nagyon fontos, ugyanis hát 56-ban akik kimentek egyetemisták, meg a fiatal értelmiség az utcára. Őnekik azért volt tapasztalatuk a horti rendszer végéről, és hogyha ők szocialisztikus eszmékben hittek, vagy ideákban inkább azt mondanám, akkor az nem volt véletlen, mert pontosan látták, hogy hova vezet az a feudálkapitalista rendkívüli rendkívül igazságtalan rendszer, Hát végül is a nyiras uralomhoz. És nem azért mentek ki 56-ból az utcára, hogy jöjjenek vissza a nyilasok. Emiatt nem lehet azt mondani, mindenféle színe volt természetesen annak az 56-nak, meg polgárháborús dolgok is történtek benne. Ezek aránylag azért már föl vannak tárva, és vannak kitűnő művek erről, de az nem áll, hogy ne lehetett volna baloldali módon gondolkozni. Na most még egy dolog, ugye Magyarország az nagyon erősen a Szovjetunió alá volt rendelve. Hát erről nemzetközi szerződések döntöttek, és 56-ban csak megerősítették egy kicsikét ezeket a nemzetközi szerződéseket, mert hiszen Hruszcsó megegyezett az amerikaiakkal is, hogy nem fognak behatkozni, és cserébe ugye ottan Egyiptomba történt valami, párhuzamosan, és Titoval megegyezett, hogy bevonulnak a szovjetek Magyarország, illetve Budapestre, és Tito hozzájárult. Miközben látszólag ugye a Nagy Imrék nagy Imrék, ugye egy darabig ott lehettek a követséget. Tehát itt nemzetközileg szavatolt határok voltak, és megerősített határok voltak, de közben meg lehetett azt hinni, miután nem akartak feudális rendszert, kapitolsta rendszert a magyarok, többsége, akármilyen sok bajuk is volt a, a létező szocializmussal, tehát lehetett abban bízni, hogy a Szovjetunióban majd a reformok helyre teszik a dolgokat, és nagyon sok derék magyar értelmiségi boldog volt, amikor a leleplező könyvek szolzsanyi cintől kezdve egy csomó más megjelentek, és lehetett kapcsolódni jó szívvel elég sokáig, szerintem a szolzsanyi cint kiutasításáig lehetett kapcsolódni ezekhez a, a, a szellemi reformtörekvésekhez. Tehát nem olyan egyszerű a dolog, mint hogyha Magyarország önmagába lett volna. Nem volt önmagába, hanem nagyon erősen be volt tagozódva egy világbirodalomba. Na most, az, hogy egy világbirodalom elmúlik vagy nem múlik el, nem biztos, hogy elmúlt. Hát azért folyik a harc, ugye? Azért folyik most a háború, mert nem vér nélkül omlott össze a Szovjetunió, és hát ezt lehetett sejteni, hogy 10-20 év ide vagy oda nem számít. A mi életünket megmentette Gorbacsov, és 30 évet, 30 boldog, békés évet hagyott nekünk, hogy dolgozhassunk de lehetett volna másképp is. Tehát világtörténelmi méretekben ez a 20-30 év, ez nem számít.
0: Sikerülhetett volna. Úgy. És az
1: elvek szempontjából sem számít. Hát, hogyha több ezer éves elvek vannak, amelyekre lehetett építeni világ megváltó újabb ideológiákat, akkor ezekre továbbiakban is lehet majd építeni, és biztos, hogy vallásosan fogják megélni ezeket az új ideológiákat is az emberek, az utódaink, a lemenőink, mert az ember, mint mondtam, volt
2: már vallásos vadállat. Hát ez egy érdekes gondolat. Én is tartok tőle, hogy ha proféták támadnak, akkor először előbb-utóbb vér fog folyni, és nem a rossz nevében, hanem az igazság egy eljövendő jó nevében. Tehát minden ilyen utópiának és a kommunizmus bebizonyította az elmúlt 150 évben, hogy akármennyire is csillogó volt az ígérete, vagy akármennyire is vonzó volt, elmondhatatlan erőszakot termelt ki magából, és elmondhatatlan szenvedést hozott. De ha visszatérünk egy kicsit arra, hogy, hogy mit is hozott mondjuk, nem tudom, erről lehet -e beszélni, a létező szocializmus világa. Igen. Miért támad a kádár rendszer iránt a rendszerváltás után nosztalgia? Aha. És ennek szerintem köze van a szocialista gondolathoz.
0: Hatos páspíró György, Magyarország és a kommunizmus. 56-ot elhagytuk lassan, és ugye az a kérdés, hogy amit, autospál is felvetett meg Spiro György is, hogy mit tartott embereket, emberek tízezreit, százezreit egy olyan hitben, amiről lehetett tudni mondjuk, hogy a 20. kongresszus után, ha jól értem, akkor már halottnak volt minősíthető. És a kérdés az, hogy abban a vitában nem ez a kérd, nem ez merül le föl, hogy tudnék mennyire volt mondjuk a kádárrendszer rendszer szocialista vagy nem szocialista, vagy a többi kelet-európai rendszert hogyan írhatjuk le, amiben azért a nemzetek kényelmesen vagy kényelmetlenül, általában kényelmetlenül, de valahogy el tudtak helyezkedni, ami azt jelentette, hogy nem azonos azzal a rendszerrel, amit ma az 50-es években. Ezek az országok megtapasztaltak, tehát volt egy viszonyítási pont, amihez képest, ugye minden relatív, egy kicsit jobban vagyunk, egy picit jobban életbe maradunk, kicsit több a kaja a boltokban, kicsit kevesebb embert visznek el, ez is valami. Tehát, hogy az, hogy ezek a rendszerek mik voltak igazából, gondolom hozzátartoznak a mi témákhoz.
2: Amire én szeretnék utalni, az egy ellentmondás. Mégpedig az, hogy a kommunizmus, vagy a létező szocializmus, tehát ez a rendszer az utolsó pillanatig korumpált, a megnyomorította az embereket, vagy emberek kiválasztott csoportjait. Hiába liberalizálódott, azért hát továbbra is velünk van az ügynök kérdés, emberi sorsok, hogyan Tarsándor például, vagy Bódi Gábor. de mondhatjuk az egyházak világát is, hogyha ha az állambiztonsági iratokat nézzük, akkor látjuk azt, hogy egészen a változásig megfigyelések voltak embereknek a kompromitálása, és, és, és az valami olyasmi, ami... ami ami nem felettette velük, hogy, hogy itt, itt az erőszak fog következni, hogyha ha a rendszer alapjait megkérdőjelezik. Még hogyha ez egyre csökkenő mértékben is így volt. De közben párhuzamosan kiépült, ez a frigider szocializmus, vagy gújás kommunizmusnak gúnyolt nevezett valami, és... és akárhogy is nézzük, itt valami olyasmi történt, amiben a társadalom beleegyezett, de amit, amit felülről kínáltak neki. Vegyük például ugye a, a termelőszövetkezeteket, szövetkezeteket, a, a vidék átalakulását, a magyar falu átalakítását. Hihetetlen volt az erőszak, hihetetlen volt az a seb, amit, amit ebben okoztak. Mégis a rendszerváltozás küszöbére gyakorlatilag gyakorlatilag elfogadottá vált a háztályság, az, hogy, hogy a környezővárosba mennek be dolgozni, a magyar társadalom jelentősészet továbbra, sőt, ma is vidéki társadalom. Nekem például volt egy osztálytársam, a 80-as évek második feléről beszélünk a gimnáziumba, aki meglehetősen magányos volt, és aki nem találta a helyét, és aki később sem tudott beéleszkedni. Egy olyan családból jött, egy gazda családból jött, egy kis gazda családból jött, ahol az ő szüleinek, ő egy kései gyermeke volt, a szülei nem léptek be a TSZ-be. Ez 1959-60-61-ben egy példaadó magatartás volt, hiszen brutalitással történt, manipulációval történt, zsarolással történt. Ugyanakkor, ha valaki végig kimaradt, és soha nem adta meg magát, és nem lett komform a falusi közösséggel, amely mondjuk a 60-as évek közepére végére elfogadta, aki nem fogadta el, az elment a városba, akkor egyedül maradt, izolálódott. És ez számomra azt hozta, hogy is a magyar társadalom kivetette azokat, akik következetesen antikommunisták maradtak. Tehát, hogy, 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 hogy itt egy, egy, egy társadalmi szintű elfogadottsága is lett a dolgoknak. És és ez mindez oda vezetett, hogy ott voltak, ugye én például Nagy Imre temetése volt mondjuk az eszmélődésem, felnőtt eszmélődésem kezdete. De legalább ugyanannyian vettek részt egyfajta búcsú köszönőaktuson, Kádár temetésén, akiről ugye beszéltünk, és akinek, akinek a hihetetlen erkölcsi korrupcióját nem lehet tagadni. És mégis a magyar társadalom úgy érzem, továbbra is Kádár preferája, hiába van nagyimrének szép szobra, és hiába van Nagy Imre mondjuk az emlékezet politikai küzdelmek között Kádár, mint Ferenc József minden szörnyűségével együtt, valami olyasmit reprezentál, amely, amely, amely Végsősoron pozitívat hozott. Nem mindenkinek, de hogy a többség számára ez a dolog, ez számomra tagadhatatlan. Hát ami
1: lezajlott 56 után a Kádárrendszerben, annak a magyar történelme van előzménye. 1849 őszétől kezdve a bach korszak, meg a Smerling-korszak, és az a fajta hát árulás özön, és alkalmazkodás özön, ami elvezetett végül is 1867-ben a kiegyezéshez. És valamilyen módon a reflexekben ez megvan, ez lappang, akkor is, hogyha nem beszélnek róla, akkor is, hogyha közben világháborúk és forradalmak következnek, ez a minta, ez a magyar minta, és amit Pali mondott itt azokról, akik nem alkalmazkodtak és kívülrekedtek a társadalmon magán, nem csak a politikai meg életen, az igaz volt 1850-től kezdve 67-ig és tovább. Na most ez együtt jár egyfajta hát tűrhetetlen hazudozással és önhazugsággal. Amikor volt szabadságharcos századosok lesznek foglárok Budán, mint ahogy például a Táncsics Mihálynak a foglára. Az annak idején szabadságharcos volt, aztán egy Vranovics nevű pasas. És aztán bezupálták persze az osztrák seregbe, ahol fölküzdötte magát őrmesterré. Na ez a tipikus magyar pálya. Utána néztem most, mert rábukkantam egy, egy nagyon érdekes történet, hogy börtönőr lett. A Ferenc József alatt, amikor Ferenc József még nem volt király. Úgyhogy ez annak idején, amikor Őrsi István kijött a börtönből, ugye, akkor halálosan megsértődött a magyar társadalomra, mert azt látta, hogy mindenki áruló. És ő még 56-ban élt a börtönben végig, és azt hitte, hogy a magyar társak ugyanúgy kitart, mint ahogy ő meg mellőle angyal Istvánt megölték, meg egy csomó ember ott szenvedett a És kijött, és kiderült, hogy kiegyezett a magyar társak, és ezt nem tudta földolgozni. Meg is értem.
0: De akkor itt az a kérdés, bocsánat, hogy mi még mindig a kommunizmusról beszélünk, amikor Mondjuk az 56 utáni kelet-európai társadalmakról beszélünk, mert uh, amit a kommunizmusról eddig megbeszéltünk, hát annak mondjuk a Kádár rendszer nagyon kevés dologban felel meg. Ez azt jelenti, hogy a kommunizmus valamikor itt titokban véget ért, csak úgy hívták ezeket az államokat, hogy szocialista meg kommunista, de igazából ezeknek az országoknak a jó része a maga sajátos kelet-európai szokásaihoz és életmódjához, aminek volt egy kommunista bár diszlete, de igazából egy másfajta élet folyt alatta. Ez így van?
1: Valamit haddvese közben, amikor ezt a két Kádár János szereplésével foglalkozó darabomat írtam, elképesztett valami, hogy a frazeológiában szinte semmi marxista nincsen. Csak a hatalmi szavakat használják a központi bizottságban, meg a politikai bizottságban, és
2: nincs jelen a marxizmus. Mert fölösleges. Szerintem ez nagyon fontos, amit Spiró György mondott. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy hatalomra jut a kommunizmus, és itt 17 novemberéről beszélünk Oroszország, hogy a bolsevisták megszerzik a hatalmat hatalmi ideológiába válik, és egyetlen célja, és nem Sztálin rontotta el a tiszta leninizmus, már Lenin esetében is történt a hatalom megragadása. Hogy Lenin ezt így kijelenti cinikusan, ha itt valamikor Oroszországban Termidor lesz, azt is mi csináljuk. Ugye a Termidor az, ami ugye a nagy francia forradom Jakubinus radikális vonulóta után egy kicsit visszacsinálta, ugye a, a normalizálta a helyzeteket. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a hatalom a mi kezünkben maradjon, és eh, ahogy ezt eh, Spiro György korábban is mondta, egyfajta osztály alakul ki, egy hatalmi osztály, amelynek, eh, amelynek a kommunizmus, vagy a szocializmus ugye 62-ben kijelenti Kádár a 7. kongresszusán az MSZMP-nek, hogy a szocializmus alapjait leraktuk. Tehát, hogy eh, mindvégig itt van ez a fikció, amelyet hol elhisznek, hol nem hisznek el, ez egy érdekes szellemi játék, de hogy de hogy ez valójában tényleg egy cél A hatalom megtartása, és ha a hatalom megtartása érdekében arra van szó, hogy Nagy Imrét kivégezzük aljas módon, akkor az történik. Ha arról van szó, hogy mivel látjuk, hogy, hogy, hogy nem működnek ezek a natalista politikák, akkor az abortuszt liberalizáljuk, mert ez egy olyan ára, ami találkozni fog az emberek szükségleteivel. Tehát, hogy, hogy reziliensek, megengednek dolgokat, végrehajtjuk a TSSítést, mert nincs szükségünk is gazdatársadalomra a kapitalizmusnak a, a hátsó ajtón való visszajövetelére, de a háztáit azért megengedjük, hiszen, hiszen mi se vagyunk, ugye, mi szívünk se vasból van. Tehát igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogyha az ember elolvassa ezeket a jegyzőkönyveket, itt, itt, itt már nem a proféták beszélnek egymással, hanem cinikus, hatalmi politikusok, és talán ki is lehetne cserélni, tehát a miniszteri jegyzőkönyveket, meg a, a PB, tehát a politikai bizottság üléseit mondjuk egyik korszakból a másikban. És az is nagyon biztos, hogy igen, beszélünk kommunizmusról arról, hogy a történelem egyfajta új, teljesen új arcát akarta megmutatni. Ezt ígérték, és a tankönyvek erről beszéltek, hogy a szocializmus egyfajta új korszaka az emberiségnek, és, és épülnek a lakótelepek, és, és, és mindenki óvodába járathatja a gyerekeit, és, és, és nyugdíjra, és biztonságot ebből valamennyi megvalósult. És emiatt ugye lehetett azokra dolgokra számítani, amelyek a magyar társadalomnak egyébként is terhei, meg öröksége volt. Tehát nagyon is helytálló szerintem ez, a, ez az analógia az 1849 utáni helyzettel. Belenyugvás, beletörődés, ö, ö, hogy Kossuth ünnepeljük, de végül is Ferenc Jóskára kacsintunk. Tehát, hogy ma is október 23. nemzeti ünnep, amelynek egy napja van ahogy ah, beköltözzön a szívünkbe, ha beköltözik, hiszen a legtöbb azóta felnőtt számára gyakorlatilag sajnos semmit nem jelent a hivatalos ünnepségen kívül, de valójában a kádári társadalmi örökségben vagyunk benne, és ennek vannak nosztalgiái. Amikor én fiatalon az őrségbe kirándultam, és pedig az, 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 az osztrák és a, és a szlovén határ mellett azt mondták, hogy itt már nincs semmi a kádár alatt volt, volt kisz, volt foci, volt euh, mozi, volt ez, meg az. Tehát, hogy nagyon hamar azon, azonosították, és, és most direkt hoztam egy nyugati határszéli példát, ahol, ami, ami más. Tehát, hogy, hogy végsősoron kibogozhatatlan, hogy, hogy a szocializmus mit hozott, de az biztos, hogy hozott egyfajta újraelosztást, és hozott egy új hatalmi osztályt. És hát én azért szeretném, hogyha gyerekeim soha nem hinnének ilyen utópiákba, mert nem szeretném, hogyha ilyen PB-ülések résztvevői lennének, akik ilyen hatalmi szavakkal indokolják meg, hogy, hogy mi is legyen a Hát holnap.
0: egyébként a nem nagyon kommunista Salazar, mondjuk a portugál diktátor, vagy mondjuk Frankó, hát lakások tízezreit építették az embereknek, ingyen óvodás és volt Portugáliában, az konkrétan tudom. Tehát a társadalom meg volt etetve, meg volt itatva, és a gyerekeiben voltak dugva a megfelelő intézményekbe, és még nyugdíjaslubok a is alakultak. Mi a
1: különbség? Igen, a bakkorszak is, miközben rettenetes elnyomás van, közben Ün beindul a... Szájt, igen. igen, de a polgári törvénykezés a kezdete, akkor van Magyarországon. És hát hihetetlen beruházások vannak, mert már biztos Magyarország a birodalomnak egy tartománya, és akkor itt lehet fejleszteni. Addig nem lehet. Kardus G. György úgy fogalmazott egyszer, és azt hiszem, hogy ez nem csak az írókra jellemző, hogy mire vágyik a magyar író? Hogy Ferenc József tüntesse ki, és Kossuth Lajos
2: gratulál, gratulálja hozzá Turinból. Igen, szerintem, Ez találó. Tehát egyszerre akarja az ember, hogy, hogy kecskeként jól lakjon, és úgy tehessen, hogy mint aki megőrizte a káposztát. Tehát, hogy, hogy itt, 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 itt igazából erről is van szó. Bár azért megjegyezném, hogy nem állunk teljesen egyedül. Tehát, hogy kivezette be a polgári törvénykönyvet, a kócivilt, egy napóleon. Mostanában olvastam 90 zer francia volt az, aki az ő kalandjainak, meg világhatalmi törekvéseinek az áldozatával elt. akik ott maradtak a moszkvai hóz, hómezőkön, akik a, a népek csatájában hullottak el egy birodalmi gondolat a nevében. És ahogy Oroszországban Stalin kultusza nem honyatlott le, úgy Franciaországban Napoleon kultusza is töretlen, megtestesíti azt a gloárt, azt a dicső azt a hatalmi állást, ami ugye régóta ö, hiányzik a franciáknak, de mégis lehet vele azonosulni. Nekünk Kádárunk ö, volt, és Kádár egyrészt hozhatta a kisember mítoszát, aki sakkozik, aki rágyújt egy, egy füstszűrőmentes cigarettára, és közben hogy itt tulajdonképpen egy oligarchikus vagy diktatórikus hatalomgyakorlásnak a részese, ahol egy osztály elveszi, elveszi a politikai döntést, és még inkább elveszi azt, ami egy szerencsésebb országokban kiküzdetett, az autonómiát. És ha, ha az embert, mint szabad akarattal bíró lényt próbáljuk elfogadni, hát ez a legnagyobb tragédia, amivel e történik, hogy az autonómiáját elveszik, vagy még rosszabb, hogy az autonómiáját feladja. Vagy a legrosszabb,
0: hogy egy társadalom időnként a történelem kegyéből kifolyólag autonómiákhoz jut, amihez nem jutott korábban, majd ezt pár év, vagy évtized múlva elveszik tőle. Ez szerintem sokkal jobban fáj, mintha soha nem lett volna.
1: Igen, hát a marxék mindig azt mondták, hogy nem az abszolút elszegényedés számít, hanem a relatív és valóban, hogyha egy megszerzett jogtól megfosztják az embereket, azt nem nagyon sokáig tudják elviselni. De ezt a hatalomgyakorlók nem igen tudják.
0: Visszatérve hmm. az a kérdéshez, hogy akkor miről is beszélünk ezeknek, tehát a szovjet birodalom és a szovjet szatellitállamok tekintetében miről beszélünk, kommunizmusról beszélünk, meg mindig. Arról szó eset, hogy hát Magyarország esetében talán nem erről van szó, de hát ott voltak a keményvonalas Románia, az 68 utáni Csehszlovákia, vagy éppen a 80-as évek végének Lengyelországa, és hát a mozdulatlannak tűnő Szovjetunió. Akkor azok képes kommunisták voltak?
1: Nem, hát a, a kommunizmus, amit mint ideát kitűztek célul, az az ember boldogságáról szól, minden ember boldogságáról szól, az az osztálynélküli társadalomról szól, ez elég fontos. Na most, ami a szovjet meg, megvalósult, az a legkevésbé sem az emberek boldogságáról szólt, hanem arról szólt, hogy milliók és milliók feláldozhatók, milliók és milliók akaratuk ellenére fogvatarthatók, kitelepíthetők, deportálhatók és manipulálhatók. Nem arról szólt, hogy az osztály nélküli társadalmat teremtik meg, amelyben természetesen minden osztály egy magas életszínvonalon él, hanem igenis egy rendkívül rétegzett társadalom, osztály szempontból rétegzett társadalom jött létre, amelyet még a cári birodalomból öröklött nemzetiségi rétegzettség is hát színezett. És a Szovjetunió szétesésének szerintem elsősorban ez a nemzetiségi színezettség volt. És a vallási kérdéseknek a, a, a szőnyeg alá söprése volt az oka. Tehát nem olyan egyszerű a kérdés, mint az, hogy hát elvesztették a fegyverkezési versenyt, és gazdaságilag összeomlottak. Nem omlottak volna össze, hogyha a nemzetiségi, a fiák nem egyeznek meg egymással, és nem robbantják szét a Szovjetuniót. Ez minden birodalomnak a fontos kérdése. De a kommunizmusnak az osztálynélküliség a fontos kérdése. Tehát ne legyen kivételezett uralkodó réteg, és ne legyen egy nagy rabszolgahat.
2: Hát igen. Igen, de mégis ez lett, <gül> tehát mégis ez lett, és amennyiben nem ez lett, az eltávolodás jelentett a kommunizmustól. Tehát annyiban lett elviselhetőbb a legvidámabb barak, hogy kevesebb volt esetleg az erőszak, vagy kevésbé volt nyilvánvaló az önkény. Tehát, hogy egy 80-as évekbeli Magyarország nem azért volt jobb, mert fejlettebb volt Romániánál, sőt, ugye a nyugat előtt kvázi a románoknak sokkal nagyobb volt a, a kreditje a szabad világ előtt, hiszen elutasították, ahogy 68-ban részt vegyenek a csehszlovákiai intervencióban, részt vettek például ugye a 84-es Los Angelesi olimpián, mert nem akartak részt venni a bolykotban, van, tehát nagyon sokáig, ugye, Ceausescu egyfajta ilyen harmadik utat, illúzióját ö, mutatta ö, nyugaton, míg ugye Kádár ö, inkább megfelelt magyar csapatokat küldött, ö, és, és, és egyebek. De mégis, ami, ami, ami jó volt, vagy jobb volt Magyarországon, egyrészt hát, hogy nem egy rendszer volt, és hogy az autók, a beszerzett rabantok, varburgok, esetlegesen ladák, mindegy, hogy páros számra végződött, vagy páratlan számra végződött, a, a rendszámuk tudtak közlekedni Romániában, meg az utolsó években már nem. Tehát egyrészt ugye a megélhetés viszonylagos biztonsága, tehát egyfajta szociális meg az, hogy az erőszakot csak akkor alkalmazták, amikor más módot nem láttak erre.
0: Mi marad a kommunizmusból, ugye ez a kérdés még? Mi marad abból, amiről ön azt mondta korábban, előző adásban, hogy hát vagyis idézte pontosabban egy svájci ismerősét, hogy a világtörténelmnek egy nagyon fontos lapja. Milyen szempontból fontos?
1: A szovjet ember megmaradt. A szovjet, ez nagyon fontos. Magyarországon is megmaradt a szovjet ember. A szovjet ember közönyös, el van butitva, és bármelyik pillanatban képes agresszívvá és diktátorrá válni. Egyébként tömegember. Ez megmaradt. Az egész térségben megmaradt, és mindenféle szavazási eredményeket meglepetéssel szoktak a kutatók konstatálni. Attól van, hogy van egy fáziseltolódás. Tehát nem feltétlenül egyezik meg a történelmi esemény és a mentalitásnak a tartósága. Ebben a térségben a szovjet ember sajnálatos módon a rendszerváltás után is megmaradt, sőt, ha lehet így fogalmazni, tovább fejlődött. Tovább utult? Hát, tovább terjedt a társadalom szélesebb rétegeire.
2: Igazából szerintem nagyon tanulságos, amit most Pirogyörgy mondott a szovjet emberről. Tehát ugye háború van most Európában, Oroszország indította a háborút, és ennek az Oroszországnak a vezetője arra építette fel hatalmát, bizonyos értelemben népszerűségét és, és a kétségtelen vonzerejét Oroszország határa is túlra, hogy kinyilatkoztatta, hogy a 20. század legnagyobb katasztrófája a Szovjetunió összeomlása volt. Tehát egyfajta nosztalgiát, amiről tudjuk, hogy mennyire hamis nosztalgia tudott, és részben most is tud ö, mozgósítani. Ebben az értelemben szerintem nagyon is tanál, találó, amit ö, Spiro György mondott, hogy a kommunizmusból nem ö, a földi mennyország ö, ideája maradt meg, hanem a szovjet ember.
0: De ha a kádárizmus más volt, mint a szovjet rendszer, akkor Magyarországon mi a szovjet emberek jönnek ma is?
2: Nem csak szovjet emberek jönnek.
1: E, mert az egyenlőtlen fejlődés is, meg bocsánat, az, eltolódás, az eltolódás miatt, mert a társadalmi viszonyok kitermelik ezt a fajta különös embertípust, amelyik közösséginek hirdeti magát, nem ismeri el más egyéneknek a szabadságjogait, de magának az égvilágon mindent vindikál.
0: Tehát gyakorlatilag azt tekinti demokráciának, mert a demokráciát nem utasítja el,
1: ami az ő jogait. A demokrácia nem hogy... tud, hát természetesen ez egy elvont dolog, a demokráciát nem gyakorolják Kelet-Európában.
0: Köszönöm szépen. Atos pálnak Spíró györnek, és köszönet a hallgatóknak is. A mai műsort is Selmeci János szerkesztette a műsorvezető és Andor volt. Találkozunk a jövő héten, hétfőn 15 órakor. Minden jót! Három az igazság.
2: és Sándor műsorát hallották.